0: Amanda Stevick, Beccenevin Mendi 1971. április 16-án született Bellinghamben, Washington államban. A szülei 1974-ben elváltak, és az anyukája Mary Stevick három gyermekével együtt, Lível, Mendivel és Mollyval, Akmiba költöztek 1983-ban. A családot még 1975-ben megrázta a 17 éves testvér, Bán Halála, akit fejbe és mákoson lőttek Anchorage városában, és a sérüléseibe belehalt. Ez az eset a mai napig megoldatlan. Most 1989 őszén járunk, amikor Mandy tevik 18 éves, és elkezdte a Washingtoni Egyetemet. A lány okos volt, szeretett sportolni, több hangszeren is játszott, emellett beszélt japánul és ismerte a jelbeszédet. Háladáskor hazament a családjához Ekmi városába. Ekmi egy kis település Washington államban. 2020-as népszámlálási adatok szerint 123-an lakják. Önkormányzattal nem rendelkezik, úgynevezett statisztikai település közigazgatási feladatait Vetcon megye látja el. Mivel ez egy kis közösség, az emberek nem érzik azt, hogy veszéleselkedne rájuk, sokszor az ajtóikat be sem zárják. Mendi általában az anyukájával ment futni, aki mellette a de november 24-én a német juhászával, kairával ment. Két órával később a kutya egyedül tért haza, a lánynak semmi nyoma nem volt. Szemtanúk sem voltak, viszont Lee, Mendi egyik testvére, épp egy barátjánál volt, akiknek a háza a félúton volt Mendiék otthona és a kilences autópálya között, és ő emlékezett, hogy látta a lányt elfutni a háznál, aki ekkor már hazafelé tartott. Miután híre ment, hogy a lány eltűnt, az egész város rögtön elkezdte keresni, viszont nem jártak szerencsével. Két nappal később, november 26án a rendőrség talált egy zöld melegítő nadrágot az erdőben, másnap, tehát három nappal később, november 24-én a lány meztelent testét is megtalálták, ami a folyóban sodródott 5 és fél kilométerre otthonától. Csak zokni és cipő volt rajta. A halott kim jelentése szerint a lány megfulladt, de a fején volt egy ütés nyoma is, tehát valószínűleg eszméletlenül esett a vízbe. Ez szinte biztos, mivel Mendi jó úszó volt, nem fulladt volna meg másképp, főleg mivel a folyó ezen a szakaszon térdig sem ért. A lány elrablója valószínűleg járművel lehetett, mert Mendi gyorsan futott, nehezen lehetett volna elkapni. A nyomozó szerint a lányra fegyvert szegezhettek, és úgy sikerült fölénybe kerülni, és végül az autóba, és emiatt szállhatott be, és engedelmeskedett. Arról sem szabad elfeledkezni, hogy a kutyájával volt Mendi, akit a támadó valószínűleg arrébb rúghatott és gyorsan elhajtottak. Körülbelül 5,5 kilométerre a futás helyszínétől a támadó megerőszakolta a lányt, amikor is ő próbálhatott elmenekülni, amiből a kezein és a lábain található karcolás nyomokból következtetni lehet. A nyomozók azért tudták ennyire meghatározni a pontos helyet, mivel ákmiban csak itt volt szedárbokor, és ezeknek voltak olyan hegyes tüskei, amik a sebet okozhatták. Ekkor a támadó üldözőbe vette, leütötte és a folyóba dobta, hogy megfulladjon. Ekkoriban a DNS vizsgálatok még csak kezdeti státuszban voltak. A testet nem volt egyszerű úgy kiemelni a folyóból, hogy ne semmisítsenek meg bizonyítékokat, de végül sikerült, és egy férfi DNS-ét is kinyerték, ami ondó volt. Ebből már biztossá vált, hogy a lányt megerőszakolták. A nyomozást megkezdték gyanúsítottak után kutatva. Általában arra lehet gyanakodni, aki nem élik a környezetbe, furcsán viselkedik, ezebben ebben a kis faluban még könnyűnek is bizonyulhatott volna. Sok tipp érkezett, ezt a rendőrség vizsgálni is kezdte. David Succi volt az egyik fő gyanúsított, aki egy helyi csavargó, és aznap a környéken többször is látták. Vettek tőle DNS mintát, viszont nem találtak egyezést, így kizárták a gyanúsítottak közül. Mendi barátját, Rick Zendert is kihallgatták, csak hogy őt is tisztázni tudják. Ez meg is történt, így nem jutottak előrébb a nyomozásban. A gyilkos szabadlábon volt, és akkoriban még nem tudták, hogy sorozatgyilkossal van-e dolguk. Legalább 30 helyi lakos adta le a DNS mintáját vizsgálatra, viszont egyik sem egyezett. Az ügy a döglött akták közé került. David Bowie, aki már a kezdetekkor is az ügyön dolgozott, nem adta fel, és 2009 re ő lett a fő nyomozó Mendi ügyében. Ekkor újra elkezdte átvizsgálni a nyomokat, és feltűnt neki, hogy egy helyi drogdillert, John Wisnowski-t többször is kikérdezték, mivel azt állította, hogy ismerheti Mendi gyilkossát. A DNS-en nem mutatott egyezést, viszont újra akartak vele beszélni. Bawi nyomozó meg is látogatta, viszont ez is egy újabb zsákutcának bizonyult. 25 évig nem volt értékelhető gyanúsított, a nyomozók viszont nem adták fel soha, és az ügy folyamatosan előkerült. 2013. júniusában egy nem várt áttörés volt az ügyben, ami két nő beszélgetésének köszönhető egy vízi parkban. Egy csapat anyuka egy csúszdaparkban parkban beszélgetett 2013. júniusában. Heather Backstrom és Mary Lee Anderson ugyanabba az iskolába jártak, mint Mendi. A csúszdaparkban parkban több anyukával együtt beszélgettek, amikor egyikük felhozta Mendi tevék esetét. Mind a két nő, akik egyébként nem ismerték egymást, ugyanarra a férfira gyanakodtak. Mary is soha egy rendőrnek sem mondta a gyanúját, amit azzal magyarázott, hogy erre nem volt kétszen, mivel ez egy kisváros és bárkit is megvádolni olyannal, amiben egyáltalán nem vagy biztos, az számára ijesztőnek bizonyult. Heather szintén soha nem beszélt erről senkinek hasonló okok miatt. De most, 2013-ban úgy érezték, hogy itt az ideje, hogy mindketten kimondják a nevét, és később a nyomozókat is bevonják. Mary Lee aztán kimondta, hogy tudja, hogy Timothy beszólt az, és Heather is rá gondolt. Mindkettejüknek volt hátborzongató élménye a férfival, ezért ők az elmúlt 25 évben végig rágyalakodtak. Heather 15 éves volt, mikor Tom 20, és ez pár hónappal Mendi halála előtt történt. Egy softball mérkőzés után a Dairy Queen mentek sapatosan az egyik fiú autójával, aki később egyébként Heather férje is lett, viszont ekkor Tim ült mellette. A szemeit dicsérte és bókolt neki, és utána egy tollal elkezdte piszkálni Heather lábát. Mivel szerencsére nem kettesben voltak, ezért a férfi nem ment tovább. Marily 1991. júliusában egyedül volt otthon a kisfiával, amikor valaki kopogott. Kinyitotta az ajtót, és Tim volt ott. Azt kérdezte, hogy használhatja a telefonját, mivel egész nap vadászni volt, és csak felszerette volna hívni a feleségét. Merily viszont hallotta, amikor a férfi tárcsázni kezdett, azt a tipikus hangot, amikor a hívás foglaltat jelez. Ekkor a nő már érezte, hogy valami nincs rendben. A férfi bement a hálószobába, és azt mondta neki, hogy többször vezetett már feléjük, és a nőben mindig is szerelmes volt, és most szeretne vele lefeküdni. A nő elküldte a férfit, és ekkor már halára volt rémülve. Viszont Tim nem ment el olyan könnyen csak akkor, mikor Merili azzal fenyegette, hogy hívni fogja a rendőrséget. Tim Bess kevesebb, mint 3,5 kilométerre lakott mendéktől, pont azon az útvonalon, amerre a lány futott. 1989-ben a nyomozás során a Bess családot egyáltalán nem vizsgálták, mivel kedveltek voltak a közösségben, így a család egyik tagjától sem kértek be DNS mintát. 2013 és 1989 között Tim átlagos életet élt. Házas volt és három gyermeke volt, futerként dolgozott egy pékségben. Nem volt büntetett előélete, nagyjából csak dolgozni járt, utána pedig haza. Timbersz öcsét is kérdezték Tomot, aki elmondása szerint átlagos gyerekek voltak, sokat játszottak együtt. Mindig is magányos típus volt, de tinécer korában egyre több probléma jelentkezett. Az öccse úgy emlékezett vissza, hogy egyszer mikor szakítottak vele, Tim egy pisztolyjal fenyegetőzött, hogy meg fogja ölni magát. Lőtt is egyet, viszont csak a levegőbe. A férfi ismerőseinek elmondása alapján innentől kezdve Tim feltűnően megváltozott. A nő iránt érzett undora, és megvetése csak erősödött. 22 éves korában házasodott meg, 6 héttel Mendi meggyilkolása után egy Gina Malone nevű nőhöz. A nő elmondása szerint ez egyáltalán nem volt egy boldog házasság, csak azért házasodott össze vele, hogy otthonról elkerüljön. Közel 30 évi együttlétük alatt a férfi bántalmazta a nőt és uralkodott felette, olyan volt neki, mintha a szolgája lenne. Gina viszont nem merte elhagyni, egyszer még távolságtartási végzés is volt ellene két hónapig, és el is kezdte a vállási papírokat kitölteni, de a férfi megfenyegette, hogy akkor hazudni fog a bíróságon, és megszerzi a gyerekek felügyeleti jogait. Ezért a nő vele maradt. A férfi még a gimnáziumban rendszeresen járt az épiskolás lányok kosárlabda mérkőzéseire, és Mendit is előszeretettel figyelte. A férfi a felesége álmondása szerint gyakran nézett megoldatlan bűncselekményekről szóló dokumentumfilmeket, amikor is hangoztatta, hogy őt biztos nem kapnák el, mert nem hülye, és egyszerű lenne megúszni az egészet. 1989-ben tehát Timothy best még nem gyanúsították, de mikor 2013-ban a rendőrség DNS mintát kért tőle, ő megtagadta. Ekkor felkeltette a hatóságok figyelmét, és mint ugye kiderült, 1989-ben Menditől pár házzal lakott csak arrébb. Viszont elég bizonyíték nem volt, hogy házkutatást végezzenek, vagy a mintát be tudják gyűjteni, ezért a pékséghez fordultak, ahol dolgozott. Viszont a pékség tulajdonosa hivatalos engedély nélkül nem engedte, hogy mintát keressenek. Tehát 2013-ban a nyomozók nem jutottak előrébb. Még amikor a férfit meglátogatták és Mendiről kérdezték, ő úgy tett, mint aki egyáltalán nem emlékszik rá, legalábbis elsőre. Gondolkodott, hogy ki is volt a lány, és ekkor eszébe jutott, hogy ja, igen, a lány, akit a folyóban találtak meg. A rendőrségnek már ez is gyanús volt, hiszen a kisváros nagyon megrázta az eset, és aki ott élt, a mai napig is emlékszik a történtekre. A mint mintát kértek, de ő nem volt hajlandó adni. A kifogása az volt, hogy ő nagyon sok bűnügyi műsort nézett, és látta, hogy sokan mentek börtönbe, miután DNS mintát adtak. Ekkor a nyomozók egy új tervet eszeltek ki. Egy megfigyelő csapatot alakítottak, aki követte a férfit. Remélték, hogy valamit el fog dobni, amint DNS van, de nem volt szerencséjük, ezért az ügy megint zsákutcába futott. A rendőrség újra elkezdett DNS-eket bekérni azoktól a férfiaktól, akik 1989-ben a környéken laktak. Akkoriban is több tucat helyi lakostól kértek be mintát, most pedig még 30 embertől. Tim Best továbbra sem volt hajlandó együttműködni. Így 2017-ben a rendőrök újra felhívták a pékséget, ahol dolgozott, és beszéltek a főnökével, Kim Wagnerrel. A nő elmondása szerint a férfi furcsa volt, senki sem tudta, hogy aznap éppen Tim milyen hangulatban lesz, valamikor a legkisebb dolgok is felmérgesítették. Kim is megtapasztalta, hogy Tim mennyire lekezelő a nőkkel szemben, a nevén sosem nevezte, csupán nőnek hívta. Amikor a rendőrség megkereste a nőt, ő rögtön tudta, hogy DNS-mintát szeretnének, és ezzel kapcsolatban fel is ajánlotta a segítségét, még mielőtt a rendőrök megkérték volna rá. Ez a későbbiekben még fontos lesz, hogy a nő magától jött rá, és mondta ki, hogy szerez DNS-mintát, és nem a rendőrök kérték meg rá. Kim segítőkésznek bizonyult és összeszedte az információt a férfi útvonaláról, illetve szemmel tartotta timet folyamatosan, és figyelte, hogy hát ha eldob valamit, amin lehet DNS. Mindig üresen tartotta a kukát, hogyha esetleg Tim kidobna egy használt papír poharat vagy egy üveget, akkor össze tudja gyűjteni anélkül, hogy megsemmisíteni a bizonyítékot. Három hónap telt el, mire végre történt valami. Augustusban látta, ahogy a férfi a kukába dob egy műanyag poharat és egy fémdobozt. Ezeket gyorsan elcsomagolta és átadta a rendőrségnek. A laboreredmények szerint viszont a minta majdhogy nem teljes egyezést mutatott a mendi testében talált mintával. Ezek után meglátogatták Timet megint, amikor éppen a munkahelyét hagyta el. Olyan kérdéseket tettek fel neki, hogy biztos abban, hogy nem ismerte a lányt, és hogy kontaktus sem volt köztük, egy csók sem, semmi. A férfi továbbra is mindent tagadott, erre a nyomozó megkérdezte tőle, hogy rendben, de akkor miért volt a DNS-ed a lányban? Erre a férfi értetlenkedett, hogy mégis hogyan szerezték meg a mintáját, miről beszél a nyomozó. December 12-én, 2017-ben, 28 évvel Mendi meggyilkolása után a rendőrök letartóztatták az 50 éves Timothy bass a pégség parkolójában. Emberrablással, nemi erőszakkal és gyilkossággal vádolták. Persze az ügylezárása nem volt ilyen könnyű. A férfi védőügyvédei mindenáron ki kiszerették volna záratni a DNS bizonyítékot, mert illegális módon engedélyek nélkül szerezték meg a mintát. Viszont ezt a bíró elutasította, mivel a nő magától ajánlotta fel a segítségét. Tehát a tárgyaláson a történet szinte egyértelműnek bizonyult. A férfi dns a nőben volt, és tudjuk, hogy a nőt elrabolták, megerőszakolták, utána meggyilkolták. Viszont Tim Bass védő ügyvédje, Steven Jackson állította, hogy nem raboltál senkit, nem erőszakolt meg senkit, és nem ölt meg senkit. Az volt az ő álláspontja, hogy Mandy és Tim közös megegyezéssel szeretkeztek órákkal azelőtt, mielőtt a lányt megölték, mivel nem volt nyoma küzdelemnek, és egyáltalán semmi nyoma nem volt erőszaknak. A férfi elmondása szerint titkos viszonyuk volt mandy és soha senkinek nem mondta el ezelőtt. Először barátságnak indult, de aztán egyre elmélyült a kapcsolatuk, de sokszor nem volt köztük nemi aktus, csak csókolóztak. A védőügyvédei azt is hangsúlyozták, hogy DNS csak annyit bizonyít, hogy volt köztük kapcsolat, semmi más. valószínűleg mikor Mendi hazament a hétvégére, akkor lefeküdt a két fiatal egymással. Viszont ők nem váltottak soha egy telefonhívást, és senki nem látta őket ekkortájt együtt. Érdekes, hogy 2013-ban Tim, amikor először kikérdezték, azt mondta, hogy nem is ismerte Mendit. most viszont azt állítja, hogy szeretők voltak. A tárgyalásra hívták dr. Elizabeth Johnson igazságügyi szakértőt, aki azt mondta, hogy a lányban talált sperma akár két nappal azelőttről is származhatott. Viszont a férfi, aki az eredeti vizsgálatot végezte még 1989-ben, ezzel nem értett egyet, és biztos volt benne, hogy a minta nem lehet ilyen korai. Gina, Tim most már ex-felesége is tanúskodott, aki elvált a férfitól, amikor azt letartóztatták. Gina elmondta, hogy ott volt, amikor Tim megkérte az anyját, hogy hazudjon érte, és az apját mártsa be. A testvére Tom is tanúskodott, aki elmondta a bíróságon, hogy amikor Timet legelőször kihallgatták, akkor mesélte Tomnak, hogy lefekült Mendivel, és Tim arra kérte a testvérét, hogy hazudja azt, hogy ő is lefekült vele. Miután Timet letartóztatták, azt is mondta testvérének, hogy a rendőrség hazudik, és hogy szüksége van egy erős alibire, különben börtönbe fog menni. A kilenc napos tárgyalás során Tim beszvédő ügyvédje azzal állt elő, hogy Tim akkoriban helyes fiú volt. Miért ne lehetett volna köztük tényleg valami? Csak mert nem látták őket együtt, nem jelenti, hogy sosem voltak együtt valamikor. Az esküdszék közül is valaki egyetértett, hogy a tinécserek sokszor elszöknek éjszaka, lehet itt is ez volt a helyzet, és olyankor találkoztak Timmel. Bár senki nem látta őket együtt soha, az esküdcéknek mégis sokat kellett gondolkodniuk. Több mint egy napig tartott ez a folyamat. 29 év és 6 hónappal Mendi halála után az eskütszék bűnösnek találta Timothy Best Mendi sztevék elrablásáért, megerőszakolásáért és meggyilkolásáért. Az ítélet a büntetés idejéről 6 héttel később született meg, és a férfi a maximum büntetést közel 27 évet kapott. Életfogytiglant tiglant nem kaphatott, mivel nem vádolták meg előre eltervezett gyilkossággal, mivel ebben ők sem voltak biztosak, hogy így is elítélnék. Timbesz feltételes szabadlábra helyezéséről 24 év múlva dönthetnek. Mendi örökségeként elindítottak egy ösztöndi alapot a Mount baker High-ban, ahova ő is járt. Emellett Mendi testvére, Molly, Mendinek nevezte el a gyermekét.